0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mil disculpas, hice clic, esta vez fue mi culpa, hice clic donde no debía, yo les quería compartir una imagen y en vez de compartir dije resetear todo el sistema. Así que mil, mil disculpas, lo siento mucho, perdón. ¿Y tan bien? Tan, tan bien, pero yo la verdad... en a ah, veces soy muy torpe. Me da culpa, entonces di clic donde no debía y reseteé todo y bueno, ahí me dejaron de ver. Um, saludo a Olga, Lucrecia, Miquela, Ávila, Mili, también que vuelven, Tomás, Nayera, uh, Lisa, gracias por volver. <ríe> sigui, hola, hola. Sigan, sigan, pasen. Yo les quería mostrar una escultura, no quería uh, dañar el perdón, pero miren, estábamos hablando de que al esculpir hacemos como de nuestro cerebro una obra de arte, esculpir tiene que ver con estas herramientas, ya sea con martillo o simplemente ya con nuestras manos, puede ser uh, madera, puede ser um, arcilla, hay diferentes, diferentes materiales, puede ser piedra también, los, pues los, los griegos creo que también los romanos esculpían en piedra, en mármol, si no estoy mal. Entonces, hay diferentes formas de esculpir y eh, por eso les quería mostrar esta imagen. Así que mil disculpas ahí, mil. Mi error. Sebastián dice, sabemos la respuesta, ahora los dejé con el, el suspenso. Tomás dice, ok, no hay problema, gracias por su comprensión. Cristian, de nuevo por aquí. Um, Cristian, muchísimas gracias también por tu apoyo, me acaba de llegar. Tu tip también, entonces muchas, muchas, muchas gracias Cristian por, por ese apoyo eh, en serio, que me ayuda muchísimo a seguir con los streams. Así que, Cristian, vielen lieben, living um, Vale, bueno. Ahora sí, vamos a continuar. Prometo no volver a pichar el botón incorrecto. Entonces, uh, otra de las ventajas de aprender un nuevo idioma es que retrasa la demencia. Cada vez más académicos y expertos en el tema, consideran que el bilingüismo puede incrementar nuestra capacidad de reserva cognitiva. Recuerden que la demencia pasa comúnmente con la vejez y eh, pues es muy difícil, ¿no? Controlar este tipo de cosas porque es algo en nuestro cerebro, pasa con el tiempo, sin embargo... Según estudios, puede llegar a retrasar la demencia. No quiere decir que no te va a dar, pero puede que te dé más tarde o incluso de manera uh, un poco más baja. <coughs> Perdón. Entonces, porque tu cerebro está en constante mm, ejercicio, es más difícil que entre en demencia, que esté más débil para algún tipo de enfermedad como esta. Sigue sí, dice, ha llegado Bruno, Cristian dice, muy bien. Ah, Tomás, ahora tenemos dos streams, miren para que vean, sí, exactamente. Lucrecia, mi hijo dice, hola, Brunito. Ay, Lucrecia, Brunito también dice, hola, se escondió debajo de mi silla, así que es más difícil mostrarlo. <ríe> que no crean, luché. Luché porque es como, lo, lo fui, lo, lo seguí al patio, luego hacia allá. Yo decía, Bruno... <coughs> Y si lo obligas, pues él no se queda contigo, simplemente se va hasta que me dicen las escaleras y bueno, dijo está bien, ahora sí. Pero si no, ahí donde lo ven, huye, como no, 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 no. <risa> bueno. Aquí hay una palabra también particular, la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la capacidad del cerebro para mejorar... Eh, Perdón, para manejar, tolerar, expulsar mejor los defectos de la demencia. Que sería aquí la reserva cognitiva para manejar, tolerar o expulsar. Saludo también a Leona que anda por aquí. Hola, Leona. Sebastián me dice, ¿vas a regresar en enero con los streamsters de Alemania? Mm. Sí, Sebastián, tengo que checar algunas cositas, por eso no les he dado fecha de realmente cuándo vuelvo, ni cómo vuelvo, ni nada, porque igual en enero voy a estar un tiempo todavía en Colombia, ¿vale? Y tengo que trabajar en cositas de la universidad, que he dejado un poquito a un lado, estoy haciendo mi maestría, pero sí, 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 seguro voy a volver en enero con streams, estoy pensando hacer un streams de... Preguntas y respuestas, por ejemplo, mías, para también que me conozcan un poquito más. Hay un, algunos temas que ustedes me dieron que no alcanzamos a ver este año. <coughs> Perdón. Entonces, no van a ver a Brunito. Brunito no es mío. Brunito no se puede ir conmigo alemán. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Por eso, desde el principio, del anterior. Les mostré a Brunito, era su despedida porque no me lo puedo llevar. Pero, y los pues los horarios yo creo que ya van a ser diferentes um, con los streams porque ya va a haber el cambio de horario, ¿no? Vamos a checar cómo, cómo funciona. Bueno, en este caso, la reserva cognitiva lastimosamente no puede expulsar la demencia, no funciona. Sin embargo, sí puede ayudar a tolerar mejor los efectos de la demencia para que no dé tan fuerte, ¿vale? Manejar quizás un poco, pero al final es demencia um, ayuda más a tolerar. Estas reservas es como un almacén se forman mediante experiencias estimulantes de la niñez o importantes. Mm. Sigi dice, de niño puse el perro de mi hermana delante de mi trineo. Sigi, pobre perrito. Bueno, depende de qué perrito sea, pero espero no haya sido un pack. No no, no, no lo logre, pobrecito. Ay, no. Olga dice, ¿podré ver, ¿podré ver tus streams más temprano y no acostarme tarde? ¡Hurra! Vale, Olga. Bueno, si eso sí es verdad, va a ser... Los que están en Alemania yo creo que me van a poder ver más temprano, pero los que están al otro lado del charco um, me van a ver también muy temprano como ahora. Creo que de pronto no sé, no sé cómo vamos a hacer. Pero los que están al otro lado, eh, ahorita en Alemania, en Rusia, por ejemplo en Egipto, yo creo que me van a ver ya más tempranito. Ya quedaría solamente Manuel a este lado del charco um, y ya los, el resto quedaríamos para el otro lado. Sebastián dice, gracias por la respuesta. Con gusto, Sebastián. Sigui, dice, es un boxer, pero ya no lo haría porque soy más grande y el viejo. Y él es viejo ya. Ah, oh, no, sí, ya no. <ríe> Pobrecito. Pero bueno, de niños a veces sí jugamos con los perritos así, ¿no? Uh, bueno, vamos, ¿qué dicen ustedes? Las experiencias de la, de la niñez muchas veces se pierden, recuerden, que eh, realmente pues no, hacen un impacto en tu, tu personalidad y en tu uh, hmm, inteligencia emocional más adelante, pero con la demencia no tiene nada que ver. Más bien, las experiencias estimulantes que estimulan el cerebro que lo tienen trabajando van a ser aquellas que se formen o formen este almacén. Por eso aprender un nuevo idioma tiene que ver con este almacén. ¿Por qué? Porque son estimulantes. Tu cerebro está en trabajo. Ay, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Cómo la pronuncio? Bueno, son miles de cosas, ¿no? ¿Cómo lo...? Estoy escuchando. Cuando ustedes escuchan, su cerebro está trabajando, ¿no? Entonces ustedes escuchan y dicen... Mm, ¿Qué dice? A veces, no sé si les pasa, a mí me pasa con el alemán, de pronto les pasa conmigo en el stream. Eh, si estoy muy cansada y estoy en una conversación eh, con muchos alemanes, llega un momento en el que yo ya no estoy ahí. Estoy de cuerpo, pero mentalmente, uh, tu, ru, ru, soy como Mero y el, el miquito que hace así, <risa> Soy así, ¿por qué? Porque ya el cerebro se cansa. Y ahí es cuando te das cuenta que aprender un idioma es bastante estimulante. A mí simplemente, a veces me dicen Sandra, y yo, ¿Hm? ¿Mi, mi idea, como que ya me canso y estoy bla, 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 porque digo ya, ya me cansé de estar intentando entender todo y escuchar todo y estar atenta. No, ya, <ríe> me voy para otro lado. Entonces, de pronto les pasa conmigo que son como, Sandra, habla, bla, bla, bla. bla". Pero es porque están cansados y es totalmente normal, ¿vale? Es muy, muy normal. Dino dice, estas son buenas noticias. Gracias, Dino. No, sí. Yo vuelvo, yo vuelvo, no se preocupen. Vale, vamos con eh, lo que los investigadores también han dicho. Al principio del anterior stream yo les mostré mis fuentes por si las quieren checar. Um, los investigadores también han visto que está asociado con un retraso de la, de la aparición del al Alzheimer hasta 5 años. Muchas personas dicen, no, no te va a dar Alzheimer. Recuerden que el Alzheimer es cuando empiezas a olvidar por completo. Como aprender un nuevo, un nuevo idioma es un ejercicio tan grande de la memoria. Los investigadores se han visto un retraso en la enfermedad del Alzheimer. Por eso cuando ya somos mayores siempre nos recomiendan hacer sopas de letras, crucigramas, aprender otro idioma. Realmente ejercita ese ejercicio. O sea, muchos hacen ejercicio de, uh, sí, pesas, fuerza. <risa> uh, pero también hay que hacer ejercicio mental. Las personas que trabajan mucho con la matemática también lo están ejerciendo, ¿no? No es que todos tengan que aprender un idioma. Yo sé que los que hacen matemática también es un ejercicio bastante fuerte. Olga dice, mm, me pasa también, pero me gusta cuando al revés no noto que empecé a hablar otro idioma, <risa> o no puedo recordar en qué idioma vi algo hace unos minutos. Oiga, me pasa igual, a veces es súper, súper loquillo, y más aquellos que hablan muchos ya, por ejemplo, no sé si sigues si te pasa con nueve idiomas, um, a veces... Sé que la persona puede hablar diferentes eh, idiomas y ni lo noto. Estoy, empiezo con español, luego paso a alemán y luego inglés y luego digo, hey, momento <ríe> ¿en qué momento empecé a hablar otro idioma? Sí, sí pasa mucho, uh, pero siento que es esa capacidad del cerebro y la forma de expresarnos. Yo lo noto mucho también cuando quiero decir ciertas palabras que en español tienen más sentimiento o son más fuertecitas o más tiernas entonces, ah, veo que mi cerebro ya cambia el español, uh, pero sí puede pasar, puede pasar, y sabes que la otra persona eh, habla, o incluso no, no habla, y le empiezas a hablar y se va a quedar con, gana, con cara de, ¿qué estás haciendo? Pero sí, el cerebro es una cosa loquilla, loquilla. Bueno, también, además de todas estas ventajas con las enfermedades en la vejez, también podemos oír mejor. Ser bilingüe puede condu conducir a la mejora de las habilidades auditivas. No sé si les ha pasado de que ya empiezan a notar mucho más los acentos de las personas, se dan cuenta, esta persona no es nativa de este idioma, eh, se dan cuenta, hmm, van por la calle y de repente, uh, alguien está hablando español. No sé si lo han notado, yo, yo lo noto mucho. Eh, cuando estaba aquí de viaje, lo notaba alguien habla alemán, me he dado cuenta, decía, mmm, ese es alemán. O cuando estoy en Alemania digo, alguien habla español. En el tren siempre estoy como, lo escuché, lo escuché, tengo radar. Entonces, nuestras habilidades auditivas mejoran, nos damos cuenta más de lo que habla la gente y también eh, prestamos más atención a cómo hablan. Desde que yo eh, estudio idiomas, también no solamente Obviamente los acentos, la forma, pero los tonos. Realmente lo que quiere decir la persona, uff, ya empiezas a entender cómo maneja el idioma, lo que dice, los verbos que usa, ya dice bastante. Sí, dice, sí, me pasa a menudo, sobre todo cuando cambio de sitio, cuando regresé de Hungría, les hablé en húngaro a mis compañeros de piso españoles por casi dos días. Oh, sí, y pobres compañeros quedaron como, ¿qué, qué? Además, el lugar súper difícil. No, pobrecitos, pero claro, es un cambio, tu cerebro está acostumbrado. Um, uf, a mí me costó mucho también cuando volví aquí a Latinoamérica. El alemán estaba muy impregnado y era como, ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hasta que ya, llegaba como a mí. Sí y dices que entiendo perfectamente lo que dicen, pero necesito un cierto tiempo para volver a acostumbrarme. Claro que sí, por eso yo digo ahorita vuelvo a Alemania, a mí me va a costar otra vez, porque ya he estado en contacto con mi idioma materno varios meses y es otra vez el choque de ups, el alemán. Olga dice, Jaja, sí, después de, cl de clases de español empecé a hablar con mi abuela. Siempre volvía a casa conmigo en español y ella no entendía nada. Toda ahorita como, ay, Dios, esta niña, Olguita, Olguita. <risa> Pobrecita, pero bueno, es normal. Además, uno quiere practicar. Bueno, a mi mamá le daba mucho mal genio cuando yo hablaba en inglés. Porque decía, no le entiendo, hábleme en español. Ah, como que yo decía, no me va a entender. Y cuando me sacaba el mal genio era como, bla, bla, bla decía algo en inglés y era como, dígalo en español, perdón, no dije nada, no dije nada, no, dígalo en español, entonces a veces de adolescente no, para mis papás no fue una ventaja que hablar otro idioma, pero para mí sí era como, ay, por lo menos me expreso, y no me gano el regaño, bueno, les iba a preguntar que por qué mejora el oído, pero Aquí les, ya les traigo la explicación. Esto se debe a que el cerebro aprende a discriminar mejor los sonidos de cerca y eh, también de cara a diferenciar fonemas en una y otra lengua. Entonces ya para nosotros va a ser más fácil identificar eh, este idioma. Este idioma de pronto es eslavo, este idioma de pronto es romance, este idioma ah, es diferente. Ya estamos eh, como acostumbrando a nuestro oído a nuevos sonidos y esto también es muy importante. No sé si ustedes lo sabían, pero cuando nacemos, nacemos con la capacidad de expresar y de reconocer todos los, saídos, eh, perdón, todos los sonidos del mundo hasta los tres años. Después de los tres años, esa puerta se cierra y se limita a los sonidos que tenemos alrededor y al idioma que, al que estemos en contacto. Eso es un poco triste porque yo digo, deberíamos tener esa capacidad para toda la vida, pero no funciona así. Así que hasta los tres años tenemos esa capacidad y luego ya eh, disminuye y se pierde. Eh, Sigue sí, dice Olga, sí, va aprendiendo contigo, sí, tu abuelita después pues ya fluida en español. Olga dice, sí, ya sabe que esa abuelita le llamo así en español. ¡Qué bonito! ¡Chao, Lili! Um, ¡Qué bonito! Bueno, tu abuelita ya ya sabe. Miquela dice, después de clases de español, hablo español con toda mi familia. <risa> vale, Miquela, por suerte, bueno, los italianos nos entienden. Así que dirán, ah, sí, mamá, practicando. Um, pero por suerte hay más conexión. Bueno, desde que aprendes español, quiero preguntarles a ustedes si distinguen mejor diferentes sonidos. Ya sea dentro del mismo español, si es para ustedes más fácil reconocer, uh, este español es de España, este español es de Latinoamérica. Si no lo saben, préstenle más atención a su día a día con la escucha. A mí me ha pasado algo muy curioso. Eh, yo compartía eh, compartí un tiempo con algunos niños niñas eh, cuando estuve en Alemania y yo hablaba con estas con estos niños en inglés sin embargo eh, su idioma materno era el Afrikaans y el alemán no tenía nada de contacto con el español pero yo a veces les enseñaba palabras como manita como hola los números y de repente si escuchaban una canción en la radio, me decían, Sandra, eso es español. Y yo nunca les hablaba en español. <risa> Entonces me di cuenta, ¡wow! ¿cómo, pues, ¿cómo identifican tan rápido? Así que me imagino que ya, obviamente, de adultos es mucho más fácil hacer la diferenciación y empezamos a hacer como la unión mucho más rápido. Sigue, dice, los distingo, aunque no llego a pronunciarlos bien, sobre todo la R. Vale, sí, que bueno, sí es normal una cosa, la, la, el oído, la escucha y otra cosa ya, la pronunciación, pero ya es un gran paso distinguirlos. La mayoría dice, sí, creo que sí, perfecto. Aquella persona que diga, no lo sé, bueno, pongan más cuidado a cómo eh, escuchan en su día a día. También eh, vas a ser más sensible a aprender más idiomas con lo que nos decía Olga. La mayor facilidad de discriminación de sonidos hará más fácil aprender nuevas pronunciaciones y a manejarse más rápido con el nuevo lenguaje. Mm, como les digo, todo depende. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de lenguas romances, a hablar a lenguas asiáticas o um, a lenguas muertas, por ejemplo, ¿no? Entonces va a cambiar dependiendo. Pero el simple hecho de ya tener... Eh, un, una práctica ya con un idioma para ser más fácil aprender uno nuevo le dice, si lo puedes oír, lo puedes pronunciar <ríe> vale Mili, ahí entra en juego también cómo vamos a trabajar con nuestros músculos aquí, es verdad lo podemos pronunciar, lo que pasa es que nuestros músculos o no saben cómo hacer el movimiento o simplemente no están acostumbrados, ¿no? Por eso les digo, es una práctica aquí, en nuestros músculos de por aquí. Por eso hay que moverlos, practicarlos, exagerar, para que ellos se acostumbren al sonido y al, al movimiento para llegar a hacer el sonido. Lucrecia dice, mi abuela en escuela tenía todas clases en alemán durante tres años, no hablaba después de eso y hablaba conmigo. Vale. Mm, Lucrecia, no entendí aquí muy bien. Tu abuelita tenía clases en alemán durante tres años. Y después de eso no lo habló, pero ¿ahora habla contigo en alemán? Mm. Cuéntame, ahí me perdí un poquito. <risa> pero cuéntame, ¿ah, ¿qué quieres decir exactamente? Bueno. Y le dice, exacto. Y sigue, dice, ojalá. Mili, claro que sí, sigue, sí se puede. Eh, quiero saber si antes del español aprendieron otro idioma, como L2, ¿qué quiere decir lengua 2? No cuenta su lengua materna, ¿vale? Por ejemplo, Dino, yo sé que tú hablas inglés y ahora estás aprendiendo español, en este caso, tu L2 sería solamente el español. Para Sigi, que aprendió nueve idiomas, él <risa> ah, tiene, sí, L2, L3, L4, entonces, eh, quiero saber si antes de aprender el español, si aprendieron otro idioma, de pronto parecido o diferente. Olga dice, tardé mucho tiempo en aprender a pronunciar la R. Por eso entiendo que es muy complicado. Te deseo mucha suerte, sigue, sí. Mira, si sí, tú tienes el apoyo, sí se puede. <risa> um, también um, depende, es que hay muchos factores. Aprender un idioma es bastante interesante. Si uno aprende un idioma desde muy pequeño, así no sea desde el nacimiento, pero desde los 10 años, eh, los músculos en tu boca se van a acostumbrar también a ciertos movimientos y a aprender y a, y a hacer nuevos movimientos. Hay personas a las que se les da más fácil la pronunciación en otros idiomas, no van a tener un acento muy fuerte. Claro que todo depende también de... Son como habilidades, ¿no? Hay habilidades que desarrollamos, eh, como hay personas que les es más difícil. Pero siento yo también que es cuestión también de, de un poco más de práctica y a veces si vemos que pues no funciona 100%, pues bueno, no no hay problema realmente ya de por sí, eh, si nos podemos comunicar bien y nos entienden, no hay lío. Um, sí, dice, muchas gracias, Olga, si fuese un niño sería más fácil, pero sigo intentando. y sí, al ser niños esa elasticidad todavía está un poco mejor desarrollada, pero... Igual se puede, sí se puede. Sigue, dice, mi mejor motivación es no sonar como los franceses. <risa> Porque digamos que no tienen la mejor fama en España. Ay, sigue. Sí, ustedes los alemanes con los franceses. <risa> bueno, está bien, esa es la motivación de Sigue. Sí, hay que tener motivaciones, claro que sí, ¿por qué no? Pobrecitos, no tienen muy buena fama. Pero bueno, siento yo también que... Uno identifica el acento también alemán, pero la cuestión es que ustedes sacan la aire de aquí, y es lo que les digo, no, 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 tiene que vibrar su boca, si les vibra la garganta, de ahí no es. Uh, Ari lo dice un poco de inglés, Mili inglés, Olga inglés, Miquela, no estudi yo estudié inglés, alemán y francés en la escuela, en la escuela, uh -huh. Eh, sé que en, el, en el italiano de lo que me acuerdo, la escuela, ¿verdad? Pero en español, Miquela, muy importante, no tenemos L apóstrofe. No existe. Siempre es el o la, ¿ok? Nayera, inglés, francés, pero en la escuela desde la niña es perfecto. Veo que la mayoría empezó con inglés, ¿sí? Creo que es como de pronto lo más normal. Sí, dice inglés, francés, húngaro, lucrecia, alemán y luego inglés. Uy, ok, muy bien. Vale, interesante, mm, me parece muy interesante porque el inglés no tiene tantas conjugaciones, la eres suele ser más suave, entonces claro, ese cambio de inglés a español puede ser también un poquito como ¡pium!! algo chocante, um, pero me parece muy interesante, muy muy interesante, para aquellos que ya no habían aprendido francés o para Miquela que su lengua materna es el italiano, pues ya, hay una facilidad ahí extra perfecto Lucrecia me dice, tenía tres primeras clases en alemán, luego aprendo en escuela polaco en su casa hablaban en polaco sin ningún contexto con la lengua, era capaz de hablar en ella practiqué el idioma con ella wow Lucrecia, entonces tu, abuelito, tu abuelita tenía un, un ¿cómo decirlo? un don muy grande con el idioma, hay personas que tienen un don también de memoria increíble no todo tiene también que ver con, con simplemente la capacidad de hablar, la memoria es muy importante, si no tienes buena memoria va a ser más difícil aprender un idioma, claro que sí. Dino dice, yo aprendí un poco de italiano hace muchos años en la universidad, muy bien, mira, ahí ya hay una conexión. Um, tan, tan. Miquela dice, por ejemplo, por suerte trabajo en una oficina y siempre utilizo las lenguas extranjeras. Eso es muy bueno porque entonces quiere decir que estás en contacto siempre con las lenguas que aprendes. A mí ya se me olvidó el, el italiano, el portugués, pues, ¿por qué? ¿con quién? <risa> no, no tengo con quién hablarlas. Um, es difícil. <coughs> Lucrecia, ah, primero ruso. Ok, uff, no, sí, no, no. Un montón, qué bonito. oiga mi objetivo y motivación era no sonar como una rusa, y ya lo he conseguido. No pueden decir de qué país soy. Ay, oiga, muy bien. <risa> um, hay cuestiones también, es bien extraño. Um, hay personas que tienen una capacidad extraordinaria de adoptar los, los acentos que... que del español del que aprenden. Tengo una amiga aquí en México que es alemana, de hecho, de mi máster. Ella aprendió español aquí en México. Ella suena más mexicana que un mexicano. Es increíble. Si tú no la vieras, porque sí se ve muy alemana, pero si tú le, le hablaras por teléfono, no, dices una mexicana más. Habla súper, súper mexicano. Es súper impresionante. Y tengo otra compañera que aprendió en Argentina y también se ve, o sea, suena súper argentina, entonces es bien, bien curioso. A mí me da curiosidad con mis estudiantes, yo me doy cuenta así donde aprendieron español, ¿Y en España o en Latinoamérica, súper interesante. Y muchos sí pierden ese acento del idioma eh, materno, puede pasar. Sí, dice, pues bien hecho, Olga, eres un cra una crack, <risa> todos somos cracks, sí, sí, sí. Claro que sí, ya solo por solo aprender un nuevo idioma, claro que ya. Ya todos somos súper, súper. Bueno, um, por ejemplo, solo la exposición a los diferentes sonidos en español y catalán les ayuda a establecer la diferencia entre inglés y francés. ¿Vale? Entonces, estábamos hablando un uh, momentito, aquí ya me perdí, de eh, que antes de aprender español, pues ya aprendes una lengua dos, ¿no? Y si, por ejemplo, ya habías aprendido italiano, pues va a ser más fácil el español, etcétera. Como que ya teniendo una lengua eh, anterior, pues va a ser más fácil la segunda lengua. Ya sabes que hay conjugaciones, ya sabes que hay tiempos, ya sabes que hay preposiciones, mil y un cosas, ¿no? Yo quiero preguntarles si el español les va a ayudar a ustedes a aprender otro idioma de manera más fácil. ¿Tienen pensado aprender, no sé, portugués, italiano, francés o rumano? ¿Creen ustedes que les va a ayudar? ¿Les ha ayudado quizás ya a aprender otro idioma? Eh, quiero saber de su experiencia. ¿Cómo ha sido esto de aprender el español? ¿Ya les ha ayudado? ¿Les va a ayudar? ¿Tienen en su lista otra lengua romance? ¿Se confunden mucho? Lucrecia dice: Mi hijo aprende casi solo español, habla inglés y aprende en la escuela valenciano. Ah, mira, no, claro, Lucrecia, porque ya estando en España, y tú le hablas en polaco en casa, ¿cómo funciona? Um, porque siento yo que esto es otro de los de los puntos claves cuando las mamás hablan con sus hijos en su lengua materna. El hijo ya tiene un idioma extra. Sin tanto esfuerzo, la verdad, es como también esa lengua que lo une a, a sus raíces. Entonces, la verdad que se me hace muy bonito, es más trabajo, porque muchas veces aprenden solo de escucha, no lo escriben, pero depende, depende cómo se maneje, ¿no? Ah, tan, tan, tan. Olga dice: ya me parece que tengo un acento mixto, porque veo y escucho algo más de español de España, pero hablo más con la gente. De América Latina, hmm, interesante, mixto, me gustaría que tuviéramos notitas de voz para que me hablaran, yo escuchar sus voces, <ríe> pero bien interesante, un acento mixto, que okay, Muy bien, Lucrecia dice, mi alemán me ayuda a aprender inglés, el inglés me ayuda a aprender español, hmm, interesante, entonces, el alemán me ayuda, Aquí tenemos que conjugar el verbo, Lucrecia, ¿vale?, me ayuda a, ah, perdón, me ayuda a aprender eh, inglés y, el inglés, y el, in el inglés me ayuda a aprender español. Lucrecia dice, en casa hablamos polaco, yo intento hablar en español con mi marido, mi hijo no quiere hablar con nosotros en español. Vale, los niños son muy, um, ellos ya saben, es como que te encasillan con una lengua. <risa> um, Sí, ellos ya saben, por ejemplo, con mamá hablo español, con papá hablo inglés. Es muy interesante también los niños que crecen en un ambiente bilingüe. Es Muy, muy interesante. Sigue ¿Sí dice entender? Sí, aprender igual no, porque me confundirían con los idiomas que ya domino. Vale, muy bien. Abby lo dice, me gustaría empezar a estudiar portugués y creo que mi itañolo uh, puede ayudarme, itañolo. <ríe> Qué bonito. Vale, Ávila. no, claro, el portugués, ya, otro nivel, eh, por suerte siento que sí es un poco más diferente que el español y el italiano, llega a ser más fácil, eh, hacer la diferenciación. Mili, sí, con italiano lo entiendo más fácilmente, y también porque tenía latín en la escuela, y eso ayuda con vocabulario, muy bien, Mili, claro, claro que sí, el latín es la madre de todas. Miquela, ¿podría ayudarme con otras lenguas romances, pero no quiero estudiar otras? <risa> vale, Miquela, está muy bien. Olga dice, sí, ya me ha ayudado, es muy fácil para mí aprender portugués. Solo la pronunciación es muy distinta, pero eso me gusta. A veces me parece que es una broma porque solo una letra en las palabras puede diferenciarlas. Diferenciarlas. Sí, es verdad, con el portugués. Eh, hay un meme muy, muy chistoso, no sé si lo has visto, es un señor que lee eh, un, el nombre de unas toallitas para bebé y en, en lo lee primero en español y dice, no, no entiendo, y luego lo lee en portugués que suena prácticamente, o sea, en vez de, de toalla dice toalla, algo así, suena igual y dice, ah, ya entendí, que es un meme como de... Solo la pronunciación un poquito ya sutil y ya, ya es lo mismo. Así ah, que se conozco ese meme. <ríe> muy bueno. <ríe> como, ay, por favor. Dino, creo que sí, pero un otro idioma es suficiente. Y estoy frustrado, no quiero echar más leña al fuego. Ay, Dino, pero no, como frustrado. Mira, usaste muy bien esta expresión, echar más leña al fuego. Vale. A veces si sienten que es too much, también pueden tomar una pausa, hacer más bien un viaje, ¿vale? Cositas así que, que no les haga tener como esa frustración constante porque sé que no es bonito. Es como, ay, pero ¿por qué no ocurre lo que yo quiero que ocurra? Bueno. Olga dice, me gustan los videos con texto en español que se lee con acento portugués. <risa> ah, esos son también muy buenos, con acento portugués. Ah, sí, que lo pone caray, ahora sí entiendo. <risas> sí. sí, perdón, no lo tengo. Eh, a ver si de pronto, a ver si con esta frase lo encuentro. Es muy chistoso para que lo chequen, eh, para que se, se van, a, van a entender, van a intentar, van a entender realmente, mm, mm, van a entender lo que diga la persona, pero no sé si... Y lo encuentro para que ustedes lo, lo chequen. A ver. Pero bueno, mientras, voy a, voy, a, voy a hablarles de esto y ahorita en el próximo quiz lo busco para pasárselo para que entiendan lo, de qué hablo. Um, bueno, como ya habíamos estado hablando de la memoria, aprender un nuevo idioma va a ampliar, <coughs> perdón, va a ampliar nuestra memoria. Hablar más de un idioma supone que la persona tiene que tener una buena habilidad para manejar varias fuentes de información. Es por eso que somos como elefantitos. Y, ojo, no les estoy diciendo gordos. <ríe> calma, calma, calma. Recuerden, los elefantes son los animales con la mejor memoria. Ellos no olvidan, ¿vale? Los elefantes no olvidan. Entonces, somos como elefantitos. Quiere decir que tenemos muy, muy buena memoria y es por eso que también eh, a veces de pronto nos acordamos de cosas que nadie más se acuerda. Decimos, pero ¿por qué me acuerdo de estas cosas? Bueno, nuestra memoria está en constante actividad y es por eso que tenemos mejor memoria, no solo con palabras, sino también con eventos, etc. Veo que se rieron, sí, no digan después, ah, no, Sandra me llamó gordo <risa> o gorda, no, no, no. Ah, en ello consiste la memoria de trabajo, la encargada de almacenar perdón, temporalmente información para poder procesarla. Esto que me acaba de pasar, si les llega a pasar que ustedes leen y dicen, ah, por ejemplo, yo soy nativa, yo no debería tener errores al leer. ¿Por qué pasa esto? Mi cerebro más rápido que mi boca. Así que mil disculpas, aquí mi cerebro va a mil y por eso al leer, me estoy trabando, como que está muy activo, pero calma, calma cerebro, no quiero leer mal y que mil disculpas, no la encargada de almacenar temporalmente información para poder procesarlo recuerden que tenemos una memoria a corto plazo y a una a largo plazo, cuando están aprendiendo un idioma, de pronto les ha pasado que eh, toman apuntes y escriben palabras, entonces dog, perro vale un ok, vale, y no nunca lo usan, y luego, ah, ¿cómo dices eh, Dog en español? Hmm, está en mi libro, yo lo anoté, yo me acuerdo que lo puse en algún lugar, claro que está en algún lugar, pero si no lo, no lo pones a, en práctica, no va a pasar a la memoria de largo plazo, va a quedar en la de eh, corto plazo. Hay palabras que llegamos a hacer conexión o que podemos conectar fácilmente y como que pasan, hacen ese, hacen ese salto súper rápido ¡piun! a la memoria de largo plazo. A mí me dieron un tip, a veces me funcionaba, a veces no, cuando quieres aprender algo tienes que repetirlo 10 veces, varias veces y al parecer al repetirla 10 veces como que funciona más, pero pues no siempre funciona, así que, Calma, pero por lo menos sí repetir la palabra o intentar usarla en una frase, porque si la notas ah, <coughs> dog perro, pues no hay mucho uso, no hay conexión, tu cerebro va a decir ok, bien por ti, <ríe> y qué hacemos con esta palabra. <ríe> ¿Sí? Entonces, es por eso que pasa mucho que no recordamos la comida en otros idiomas. Son palabras que no estamos usando muy a menudo, yo por eso les he dicho, practiquen cocinar en español, se van a dar cuenta que uf, ese vocabulario va a estar mucho más activo. Sigui me pregunta, por cierto, ¿has escuchado alguna canción de Tongo? Estoy muy mala con los nombres, Sigui, ¿quién es Tongo? Tongo, to ah, <risa> ya sé quién es Tongo, vale, Sigui me lo recomendó, Huguito, eh, yo creo que lo vieron la vez pasada, aquí, eh, con quien vivo, un amiguito mexicano, eh, pero no lo he escuchado, no lo he escuchado, de pronto ya, si tú me lo mencionas lo voy a escuchar, al parecer es eh, bien cómico con su música peruana, eh, voy a checar, voy a checarlo, si sí, me han hablado de él, oiga, dice, y hay que recordarlas en una hora o un día, por eso trato de repasar las palabras en mi cuaderno cada día, Qué bueno, oiga, yo tenía un profesor que, de alemán, me acuerdo, cuando estaba en mi curso, todos los días nos decía, apréndanse estos cinco verbos para mañana. Presente, pasado, pasado y otro, no me acuerdo qué era. Bueno, pero tenía varios. Lo que hacía el otro día con un dado, eh, sacaba ciertos números y teníamos que conjugarlo. Eso me ayudó muchísimo porque eran solo cinco verbos. No tenía que aprenderme 80 verbos de un día para el otro. Algunos los olvidaba, pero otros no. Otros los empecé a aprender mucho más, eh, más rápido. Entonces, también, si ven que se les olvida mucho algo, cinco palabritas por día. Cinco palabritas en una semana, por ejemplo. Cinco palabras. En un año, ¿cuántas van a aprender? Imagínense. Cinco palabritas. No es mucho. Son solo cinco. Ah, pueden que unas las olvide, pero seguro otras se les va a quedar. Bueno. Las personas que hablan otro idioma tienen una memoria de trabajo más amplia. ¿Verdadero o falso? Saludo por aquí a Lena. Hola, Lena. Llegaste sin saludar. Saluda. <ríe> y a Pepito también. Hola, Pepito. Miquela, ya estabas, ¿verdad? Te veo que sales, salieron y entraron. Bueno, mientras ustedes responden, voy ahora sí a buscar este... Ahora sí entiendo. A ver. Mmm. -hmm. Ah, lo encontré, lo encontré. <risa> Ay, esto es muy bueno, lo encontré. Se los voy a pasar un El hombre lee al principio: toallitas para bebé. Y luego lo lee en portugués. Se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo, es muy, muy bueno. Ahí les pasé el meme del que hablábamos, que si sí, sí lo conoce para que serían después del stream un ratito, es muy, muy chistoso, es como, ay, es lo mismo. <ríe> Lena dice, hola, tuve problemas con la conexión, vale, hola, hola, Lena, <ríe> espero que ahora sí esté funcionando bien. Bueno, veo que todos aquí respondieron correctamente, excelente, claro que sí si es verdadero, las personas que hablamos otro idioma, quiere decir aquí todos, todos, todos y todas, tenemos una memoria de trabajo más amplia. Como les dije, somos elefantitos, pero no gorditos, <risa> sino con muy buena memoria. Además de lo mencionado anteriormente, y en relación a ellos se ha encontrado que las personas bilingües tienen mejor capacidad para cambiar de una tarea a otra más rápidamente. Quiere decir que también somos muy buenos en el multitasking. Pero, ojo, realmente que a veces no es tan bueno, a veces sí. A mí me encanta el multitasking. Yo soy de las que siempre estoy haciendo tres cosas al tiempo. Sin embargo, a veces me doy cuenta que no es tan bueno. Pero hay personas, y esto... Ojo, lo he escuchado, dicen ay, que la mayoría de hombres no pueden ser multitasking. Claro que sí pueden, claro que sí, tienen que esforzarse de pronto un poquito más, pero claro que pueden, <ríe> porque dicen que las mujeres somos súper buenas en multitasking y que los hombres no. Ah, Yo creo que eso es un mito, yo creo que los hombres también pueden, si quieren, claro que sí. Miquela dice, tengo que irme, un besito a todos y todas, hasta la próxima. Miquela, una feliz Navidad de Año Nuevo, pásala muy bien muchas gracias por estar aquí en este último stream mío del año y muchas gracias por siempre participar. Un abracito. Vale, entonces, eh, de por sí, ya el simple hecho de ser bilingües, de aprender ya una segunda lengua, nos va a dar la capacidad de ser más rápidos y ser un poco mejor con eh, nuestro multitasking. Sigui, por ejemplo, dice, yo si lo estoy haciendo, veo tu stream y me preparo un... Coalacao. Uh, ¿Qué es un coalacao? <ríe> a ver, voy a buscar, ¿sí? ¿qué es un coa coalacao? ¿Te ¿Querías decir un cacao? Ah, no, un colacao es un, como, como un, una bebida de chocolate con vitaminas. Ah, mira, como un squeak, qué interesante. Muy bien, miren, sí, ya hace dos cosas al tiempo. Lucrecia dice: Cuando yo aprendo alemán y luego inglés, hablaba una palabra en inglés, otra en alemán. He is a driver. Uy, uh, Lucrecia, yo hago eso ¿Sí? como el 800% de mi día es así. <risa> Sobre todo con mi pareja, porque hablamos español, in, eh, in, 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 español, alemán e inglés. Yo a veces digo: Ah, con tu estúpido tenía el cuchillo me lo pasas, ¿sí? cuántos estúpido tenía allí el cuchillo given? Sí. ¡Uf! Yo hago eso casi 200%. Sí, 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 sí. Es algo bien interesante y más cuando sabemos que la otra persona nos puede llegar a entender. Ah, es por eso que de pronto yo a veces les, les digo muchas palabras como en inglés, yo creo, como que les digo, ¡ah, esto es muy tricky! Siempre pongo anglicismos o hago eso un poco. Con ustedes lo hago mucho menos, ¿no? Pero... En mi día a día lo uso bastante, lo Lucrecia así, muy normal. Lena dice: los hombres pueden, pero menos bueno, son menos buenos con esto. Aún no escuchan nada cuando miran las pelis, pero pueden ser bien también. <ríe> Ay, Lena, sí, es verdad. Uh, los hombres, yo no sé, a veces es como si están muy concentrados en algo. Y tú les hablas mientras eso, uff, no, son como, no, espérate, espérate. Mucha información al tiempo. Pero yo creo que es falta de práctica. Porque nosotras sí podemos, hablamos por teléfono, cocinamos, miramos un examen, esto lo otro, no, o sea, por favor. Falta de práctica, falta de práctica. Entonces, los hombres pueden, pero son, eh, no son tan buenos, ¿no? ¿Vale? No son tan buenos, no son tan buenos con esto. Eh, aún no escuchan nada cuando miran las pelis, pero pueden ser buenos también, claro que sí, pueden ser buenos también Oiga, dice, ich nada <ríe> muy bien Mili yo me Mili chire, uh, ¿qué es esto? esto es latín ya no sé ni qué idioma es, momentito <ríe> tenemos aquí de todo un poco sí, sí, es común es común y esto es latín, ¿no? I know that I know nothing. Yo solo sé que nada sé. Ay, ay, ay. Claro que sí. Nuestra apología más famosa. Si no estoy mal, yo solo sé que nada sé. Este fue Platón, ¿no? Platón nos dijo yo. Y sí, si es muy cierto. Yo solo sé que nada sé. Sí, dice latín. Sé que no sé nada. Uh -huh. Ávilo. No se puede hacer otro si buscas calcetines. No se puede hacer otra. ¿Cómo así? Ay, no. Claro que sí, se pueden hacer muchas cosas al tiempo. Bueno, quiero preguntarles, ¿para ti es más fácil cambiar de tareas rápidamente? Sí, claro, algunas veces sí, o no nunca. Mm, bueno, hay, hay cosas en las que no quiero hacer multitasking. Cuando estoy escribiendo no puedo hacer multitasking. Uf, eso sí es muy difícil. Aunque es mentira, no, miento. Si es algo muy fácil... Eh, mi pareja a veces también me decía como, como ¿qué estás haciendo? Porque veía una serie y al tiempo escribía o hacía cosas de trabajo. Mira, con cara ¿Cómo haces dos cosas al tiempo? Y le decía si algo es muy automático puedo hacer las dos cosas. Si necesito concentrarme, pues no. Veo que acaba de llegar Chris. ¡Muy muy Chris! ¿Cómo estás? Me alegro. Vi que tú estabas en la anterior y no volvió también. Pues, pero. De pronto se pueda conectar después, pero me alegra, Cris, que tú llegaste muy bien. Bueno, veo que la mayoría dice que sí, que claro, y algunos dicen claro, que algunas veces sí. ¿Quién dijo no nunca? <ríe> no, mentiras. Pero alguien me acaba de decir que no nunca. ¿Cómo? No, 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 no. Todos podemos. Sebastián dice, tengo que irme también, Sandra, te deseo unas maravillosas vacaciones y una feliz Navidad con tu familia. Muchísimas gracias, Sebastián, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, muchas gracias por haber participado, te deseo unas bonitas fiestas también y un abracito muy, muy grande. Chao, Sebastián, hasta la próxima. Bueno, perfecto, vamos con la siguiente. ¿Cuándo? hacemos diferentes cosas al tiempo y somos buenos con este multitasking, se llama flexibilidad cognitiva y permite a las personas adaptarse más fácilmente a circunstancias inesperadas. Así que si son muy buenos haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, eh, quiere decir que tienen un mejor, como una mejor adaptabilidad, ¿vale? Cuando llega algo inesperado, uff, va a ser más fácil. Yo siento que en Latinoamérica somos muy buenos con adaptarnos a circunstancias inesperadas más que en otras culturas. Lo he visto con la cultura japonesa. La cultura japonesa entra como en un... Ah, bueno, hoy no está Katsue de pronto para decirnos, pero entra como en un shock de un momentito, vamos a esperar y ¿qué podemos hacer? Nosotros somos más... Ah, ¿Cuál es la solución? Vamos a intentar esto y punto. Como que somos... Nos adaptamos más fácil, no todos, obviamente, eh, pero siento también que puede llegar a ser un poco cultural y eso también es, de pronto se ve en el idioma eh, también un poco, ¿no? Esto podría venir por la necesidad de hablar, conocer o monitorear ambos idiomas. Yo siempre he visto esto del, del bilingüismo también como, um, como un switch en nuestro cerebro que a veces se apaga y prende y que nuestro cerebro va manejando, ¿ok? Español prendido, inglés apagado, pero es bien interesante porque se prende y se apaga en segundos, ¿no? Tú no tienes que hacer una pausa y decir, cerebro, vamos a hablar español, o cerebro, vamos a hablar italiano, ¿no? Tu cerebro lo hace automáticamente. Vale, la mayoría dice hablar, algunos dicen conocer. En este caso, bueno, no es exactamente hablar, hay una necesidad de monitorear ambos idiomas, tenerlos como eh, ahí, en, en monitoreo, estar checando qué está pasando. Milly dice, sí, hay algo que se llama como code switching. Exactamente, bueno, esto ya para los lingüistas y las lingüísticas, lingüistas, perdón, el code switching es una alteración, digamos, del lenguaje alternation, ¿no? ¿cómo se diría? No, no una alternación, una alternancia en los idiomas que hablamos, eh, y es cuando nosotros estamos alternando los idiomas que hablamos, eh, diferentes variados, diferentes contextos, es lo que estábamos hablando con Olga al principio también, ¿no? Um, y pasa mucho en, en conversaciones de personas bilingües. Hay muchos estudios al respecto, por ejemplo, de personas latinas que viven en los Estados Unidos, de cómo hay un code switching, ya sea en medio de las palabras, al final, en medio de diferentes párrafos. Hay diferentes formas de hacer code switching. Algunos, como me decía Lucrecia, um, que decía, he isn't kind driver, eso es code switching en medio de la frase, otros de pronto lo podemos decir, ah, estaba hablando español y luego pasa al inglés, etcétera. Lo que yo hice también fue code switching al hablar del switch. Ah, muy bien, Cris tan oh, lindo, dice Sandra, quiero desearte buenas vacaciones y feliz Navidad, nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias, Cris, qué bello. A todos y todas de una vez, todavía no se ha acabado el stream, pero también... Les deseo Feliz Navidad, Cris. Disfruta también con tus seres queridos, con los que más quieres um, en el frío de Alemania un poquito. Yo te mando solecito mexicano. Pero disfruta mucho el mercado navideño. Disfruta todo lo bonito que tiene Alemania también en estas épocas. Y también descansa, ¿no? Espero puedas descansar en estas fiestas y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias por tus bonitos deseos. Vielen lieben Dank. Ah, tun, 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 Bueno, aquí entonces estábamos hablando de monitorear. Además de todas estas otras um, ventajas de las que ya hablamos, también mejora nuestra atención. Cuando estamos habituados a cambiar de idioma, mejora la capacidad para concentrarnos a la hora de hacer una tarea. Esto no funciona siempre al 100%, también depende si tengamos alguna condición o si... Eh, o depende también de la tarea, pero se supone que mejora nuestra atención. Para mí no la ha mejorado mucho, <risa> hay cosas en las que no me puedo concentrar muy fácilmente, um, pero sí mejora mi atención en cómo hablan las personas, en el lenguaje que usan, en eso sí, entonces yo creo que sí depende mucho de la tarea de la que vayamos a hablar. Quiero preguntarles a ustedes, ¿consideran que tienen una un mayor control sobre su atención, ya que aprenden otro idioma? Uh, Tomás dice, una feliz Navidad y un buen año nuevo. Disfruta tus vacaciones. Muchísimas gracias por todos los streams divertidos. Espero con ansias los streams en enero. Tomás dice, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Tomás. Una feliz Navidad, un feliz año nuevo también. Disfruten estas fiestas ya si no es con familia, con sus amigos con las personas que quieren, descansen no olviden de practicar un poquito el español, yo veré así sea un poquito así sea cantando villancicos de navidad um, no lo dejen a un lado ¿vale? No, no lo dejen por completo, muchísimas gracias por participar, en serio que estoy muy contenta yo también me divertí mucho y espero ustedes también se hayan divertido, yo la pasé muy bien y me alegró mucho que creáramos como este grupito de aprendizaje en los streams. Así que Tomás, vielen, and viven and dank. Muchísimas, muchísimas gracias. Tomás, dice, si eres la leche aquí en chat. gracias Tomás. <risa> qué bueno, ¿te acordaste las expresiones de ayer? Muy, muy bien. Y dice, otra anécdota, una amiga portuguesa con la que suelo conversar en español, algún día me dijo, ¡ay, qué estrés que tengo con mis putos enfermos! Y me quedé, oh, es doctora. Y se refería a los niños pequeños en el hospital. ¿Niño pequeño? No. Sí. ¿Qué, qué? ¿Cómo? Puto en portugués. Muy peligroso. Yo me hubiera quedado, ¿cómo llamas a tus enfermos? Ay, no, miren, miren, no así. Esto está muy loquillo, puto niño pequeño. No estoy diciendo groserías, que conste. <risa> Ay, no, sí, qué anécdota tan chistosa. Creo que sería muy peligroso, muy, muy peligroso cuando vaya a Brasil. Voy a estar como, ¿qué está pasando? Um, pero sí, es de esas cosas que me encantan de los idiomas, ¿cómo puede llegar a cambiar tanto una palabra y dar momentos así bien chistosos? Ay, gracias, Sigi, por compartirnos la anécdota. Bueno, algunos dicen algunas veces sí, otros dicen no, la verdad que no, ya somos varios, y alguien dice sí, claro. Vale, muy bien. Sí, no, yo creo que depende realmente. También hay nuevas perspectivas. Quiere decir, aprender un nuevo idioma puede literalmente cambiar la forma de ver el mundo. Algunos dicen que cambia incluso nuestra personalidad. No sé hasta qué punto sea cierto que llegue a cambiar nuestra personalidad. No sé. Um, dicen que no es lo mismo. Lo que sí noto mucho es que cambia nuestro, no, nuestro tono de voz. Yo creo que ustedes lo han notado conmigo cuando hablo español, inglés y alemán. Hmm, suena diferente. Pero muchos dicen que cambia nuestra personalidad al hablar diferentes. Idiomas, pero lo que sí es verdad, sí tenemos nuevas perspectivas, vemos el mundo de una manera diferente porque el idioma siempre va a ser la puerta de la cultura y de un nuevo mundo. Entonces, claro que vamos a tener nuevas perspectivas. Quiero saber si hay algo que ustedes ven de forma distinta desde que aprenden español. ¿Hay algo que de pronto entiendan mejor de nosotros? ¿Hay algo que dicen ustedes, wow, mira qué diferente, qué bonito...? Um, ¿O hay algo que digan, wow, no, esto para mí es, es, uf, es difícil? ¿Qué ven ustedes de forma diferente desde que aprenden español? ¿Qué cambió de pronto para ustedes? Dino dice, no sabía que te vas de vacaciones, disfruta. Tienes un gran tiempo y feliz Navidad. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, Dino. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquellos que no saben, hoy es mi último stream del año. So, I'm going on holidays, this was my last stream, or this is, not finished yet, um, this is my last stream of the year, um, yeah, so uh, thank you very much for joining today, this was my last one, but I'm coming back in January, I'm not sure when exactly yet, but I will tell you, I'll let you know, ¿vale? Entonces dino muchísimas, muchísimas gracias aquí por participar. Muchas gracias por tus deseos, también una feliz Navidad, disfruta mucho, eh, pasa un, un buen tiempo, coman mucho también, coman, 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 que esta, esta época tiene la comida siempre más, más rica de todo el año, a mí me parece. <ríe> Lena dice, a familia de mi esposo, Ah, a la familia de mi esposo, finalmente los conocí bien porque podía hablar con ellos. Claro, Lena, qué interesante, Uf, esto para mí es súper importante, eso sí lo entiendo mucho. Cuando puedes hablar en la lengua materna de la familia de tu pareja, de tu esposo, esposa, lo que sea, hay un cambio también en la relación gigante eh, y puedes entender muchas cosas más. Claro que si sí, hay una conexión, yo creo incluso mucho mejor. Pepito dice, disfruta de tus vacaciones y del tiempo con tu familia, la más importante es que te deseo una buena salud, muchas gracias Pepito, también te deseo a ti y a todos mucha salud en esta Navidad, disfruten también de sus vacaciones, de su tiempo libre si tienen, disfruten con sus familiares, con sus amigos, con todos, um, lastimosamente no voy a hacer un especial de Navidad, pero el otro año me cuentan cómo les fue, Esto sí, Quiero saberlo. Muchísimas gracias, Pepito. No se ha acabado el stream, ¿vale? <risa> si se tienen que ir, no hay problema, pero no, que crean que me estoy despidiendo, no, todavía no. Dino, muchas gracias por tu tip. Me acaba de llegar. Muchas gracias, en serio, por su apoyo. Me ayuda mucho a seguir con los streams. Así que, muchas, muchas gracias. Thank you so much. Uh, Olga dice, también quiero sedarte lo mejor de antemano, muy bien, mi familia me distrae, puedo escribirlo tarde, <ríe> vale, no te preocupes, espero que tengas un buen viaje, lo pases excelente, feliz Navidad también, no veo la hora de participar en nuestros streams, aunque ahora estoy en uno, vale, Olga, muchísimas gracias, la verdad que ustedes se han convertido en como en una mini familia de estudiantes, ha sido muy, muy bonito, así que muchas, muchas gracias, Olga, a ver si puedo decirlo en ruso. ¿pasiva? creo. <risa> ah, muchas gracias. También una feliz Navidad, aunque así que allá lo celebran en enero. De esto me acuerdo muy bien. Eh, sí, muchas, muchas gracias. Yo también muy emocionada de, de cómo va a ser en enero. Sigui dice, con el idioma también obtuve muchos conocimientos de la cultura española, así que sí veo muchas cosas en el mundo con ojos distintos. Qué bueno, Sigui. Me alegra mucho. Yo espero que ustedes ahora que aprenden español, con lo que han aprendido conmigo también, vean de pronto las cosas de una manera diferente, entiendan un poco mejor por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, eh, que entiendan un poco mejor del, del por qué, de cómo somos nosotros. Ávilo dice que puedes disfrutar tus vacaciones, Sandra. Muchísimas gracias. Hasta el próximo stream. Gracias, Ávilo. Ojo, todavía yo no me estoy despidiendo. Nos quedan un par de cositas, pero mil gracias, Ávilo. Muchas, muchas gracias a ti. Uh, disfruta también estas fiestas, este Natale. Espero que la pasen muy, muy bien. Oiga dice, sí, lo dijiste bien. Y sí, celebramos la vida en enero. Muy bien. Ay, miren, yo he aprendido más o menos el gracias ya, gracias a ustedes en diferentes idiomas. Ahí voy, ahí voy. Nayera dice, sí, me siento que mis habilidades mentales mejoraron mucho desde que yo he aprendido español. Excelente, Nayera, muy bien. Olga dice, las diferencias entre las culturas, claro, las diferencias culturales eh, son algo de las eh, una de las características yo creo que principales que realmente nos ayudan bastante Mili dice nosotros también 7 de enero ah, miren qué bonito tienen, yo digo tienen casi doble en navidad <ríe> prácticamente bueno y no se preocupen ya estamos finalizando el stream vamos con ya con los últimos datos ah, bueno yo voy a continuar entonces cada idioma y por tanto cada cultura tiene particularidades, es un vocabulario. Por ejemplo, para mí es algo muy interesante que en alemán no haya una palabra para novio y novia. O sea, la misma palabra que amigo y amiga. ¡Ay, no! ¡No, no, no! <ríe> Por favor, alemanes, ¿qué pasó ahí? Sigue Tomás, Cris. No, 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 no. ¿Cómo van a tener la misma palabra? Necesitamos una palabra en alemán para novio y novia. <ríe> Uh, esto de que meine Freunden, mein Freund, que el mein, que... No, ¿cómo es esto posible? Para aquellos que de pronto no lo sabían, en alemán no tienen esta palabra de novio y novia. Ay, no, esto no. <ríe> Para mí esto es un no rotundo, no go. En Latinoamérica esto no funcionaría. Ay, no, 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 no. Um, también, por ejemplo, me causa curiosidad que en inglés tenemos el I love you y en español tenemos te quiero, te adoro, te amo. Tenemos diferentes niveles de amor y en inglés es como I love you. <ríe> no hay este te quiero y este te amo, esta diferencia tan grande. Um, eso también me genera curiosidad porque miren cómo cambia simplemente, por ejemplo, el hecho de expresarnos tus sentimientos. Pepito dice, nuestra reina de los Chatterbox Streams. <ríe> gracias Pepito, muchas gracias bueno, no sé si soy la reina, Ana también y Altair, somos tres reinas tres tres reinas sigue, dice, ¿en mi acento sí hay ay, sigue no, 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 ustedes necesitan esa diferencia yo voto porque encontremos una palabra en alemán para ello Dua acaba de llegar hola duda qué bueno, alcanzaste ya vamos terminando el stream pero me alegra mucho que hayas llegado, Nayera dice feliz navidad y feliz año nuevo a Sandra y a todos los que lo celebran disfruta mucho, muchas gracias Sandra por tus sprints en el 2022, he aprendido mucho por tus esfuerzos, muchas gracias a ti Nayera también, bueno sé que no celebran navidad como tal, pero un feliz año nuevo también um, espero que la pasen muy bien, disfruta este invierno allá que sé que no están. tan frío como en otros lugares. Yo también aprendí mucho, gracias a ti y a todos ustedes. Yo aprendí mucho de muchas culturas nuevas, eh, palabras nuevas, realmente que para mí también fue un aprendizaje excelente. Entonces, muchísimas gracias. También disfruten mucho. Y qué bonito. Miren, Nayera, también les desea a ustedes una feliz Navidad y un año nuevo. Y muchas gracias, Nayera, por tu tip. Ustedes saben a mí, la verdad, eso me ayuda muchísimo. Así que a todos aquellos que me colaboran, muchas, muchas gracias. Mm, yo aprendí gracias en árabe, momentito. Sha. Ah, momentito. Yo lo había aprendido. Ah, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mm. Ah, shu, shukran. Creo que se dice, creo, creo, shukran. No sé cómo decir muchas gracias. O shukaran, shukran, shukran. Creo. Ay, uff, la verdad que a veces me acuerdo, a veces no. Bueno, también mejora la comunicación. Este ya creo que es nuestro último. Mm, no, no es el último, pero sí, sí es uno de los últimos. Um, mejora la comunicación, ¿vale? Cuando aprendemos un nuevo idioma, eh, pues el aprendizaje de una segunda lengua aumenta la atención que prestamos a las normas y estructura del lenguaje abstracto también las normas de la cultura, pero es bien interesante también, no sé si se han dado cuenta, yo cuando empecé a hablar eh, alemán, de repente me doy cuenta, uff, esta frase tiene una estructura muy alemana, el verbo está al final, esta preposición va aquí, entonces, de pronto se han dado cuenta con el español, cuando hablan su idioma, de pronto cambian la estructura, ponen el verbo en otro lado, el sujeto aquí allá, y dicen, ¿qué está pasando?, entonces, eh, tranquilos es parte del aprendizaje de un nuevo idioma. Empezamos a jugar con la estructura y es por eso que empezamos a cambiar de posición en los verbos, los adjetivos. De repente nos damos cuenta que, que estoy hablando, es por eso, ¿vale? Es parte, parte de, del aprendizaje. Lucrecia dice, tus streams son los mejores, yo aprendo mucho. De hecho, de menos por los streams contigo, feliz navidad y próspero año nuevo, muchísimas gracias Lucrecia, en serio que yo aprecio todas sus palabras, me llegan al corazón, uh, y me alegra muchísimo que aprendan conmigo, porque para eso estoy yo aquí, para ayudarlos, para que aprendan demasiado conmigo, mucho, 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 uh, la verdad que creo Lucrecia, si no estoy mal, sin cuye en polaco, uh, espero haberlo dicho bien, no me acuerdo si lo dije bien. <risas> Pero muchas, muchas gracias. También tú disfruta con tu familia estas épocas navideñas. Dúa me pregunta, ¿vas de viaje, maestra? Sí, Dúa, este es mi último stream del año. Eh, me voy, me voy a, um, a celebrar Navidad en Colombia. Voy a estar también por aquí un ratito más en México. Pero sí, me voy a, a disfrutar Navidad y a tener una pausa también. Una pausita. Bueno. Ya para ir terminando, quiero preguntarles ¿qué es lo que más les llama la atención de la gramática en español? ¿Hay algo que para ustedes sea como Sandra, ¿por qué, por qué, por qué? <ríe> o que digan ¡qué genial, qué genial, qué genial! Um, También, ¿puede ser? No sé, algo que les llame la atención, ya sea porque es muy difícil o muy fácil o porque es divertido quizás, no sé. Eh, hay muchos que siempre me dicen Sandra, el agua la agua, que pasó ahí con ustedes otros siempre me dicen Sandra, el subjuntivo mm, por favor, ustedes qué están haciendo <risa> um, otros me dicen que les gusta mucho, por ejemplo nuestros diminutivos, el hito chiquitito, corazoncito uh, les gusta mucho mm, y hay de todo un poco hay de todo un poco, no sé a ustedes qué les llama la atención de la gramática en el español Lucrecia dice, cuando estaba aprendiendo alemán, usaba demasiado la palabra yo en polaco, usualmente no usamos la palabra yo, ah, mira, qué interesante, claro, en alemán siempre es ich, ich, y lo, lo pasaste al polaco, uh -huh. qué bonito, sí, ¿no?, es, es parte, es parte del aprendizaje, a veces yo hablo raro el español, es por eso, como que pongo el verbo donde no es y digo, uh, soné muy raro, <risa> Dua no, dice te voy a extrañar disfrutas tus vacaciones gracias Dua yo también los voy a extrañar mucho prométanme por favor seguir estudiando no 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 dejen ese, ese español a un lado no es que ah Sandra se va bueno no 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 Dua dice feliz navidad ya en un año nuevo Dua también una feliz navidad y año nuevo para ti tú la verdad con tu argentino me has mejor no, dicho impresionado bastante, estoy muy contenta que te llame tanto la atención, así que sigue así, ¿vale? Lena dice los verbos, bueno, me imagino por las conjugaciones, Lena, no sé, <ríe> tenemos demasiados verbos. Sigui, sí, que no hace falta usar pronombres personales en cada frase como en el alemán, ah, mira, Claro que sí, nosotros no tenemos que decir siempre yo, yo voy al banco, decimos voy al banco y ya, incluye ese pronombre. Muy bien, sí, sí, sí. Ese es un error que yo cometo en el alemán, por ejemplo. No quiero poner el pronombre porque digo, ay, estaré repitiendo. Pero luego me corrigen Sandra, sí, sobre todo cuando escribo. Cuando hablo creo que lo uso más, normal. Pero cuando escribo es como, ¿lo pongo o no lo pongo? Suena extraño para mí. Olga, los artículos, pero es mi problema en todos los idiomas que los tienen, es que el ruso no los tiene. Ah, también para qué necesitan tanto tiempo. <ríe> en ruso tenemos solo pasado, presente y futuro. Yo sé, Olga, a veces yo también me pregunto para qué necesitamos tanto, pero es nuestra forma de expresarnos. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros no somos tan directos. Damos mil vueltas y para decir algo tomamos mil años, también somos un idioma muy poético, que ah, quisiéramos, que... entonces yo creo que por eso al fin y al cabo también lo hace muy bello, porque sí, tenemos mil palabras para una sola cosa, eso ahí los compadezco a ustedes, la verdad que lo siento mucho, mil perdones, <risa> porque sé que cuando me preguntan, oye, ¿cómo se dice esto? Y digo, ah, se dice así, pero también significa esto, y significa lo otro, y duro media hora explicando una palabra, me miran con cara de, ay, Sandra, el español, entonces los compadezco porque sé que son muchas cosas, um, pero qué interesante, no sabía que en el ruso no hay artículos y que no hay tantos tiempos, o sea, que es un poquito más fácil de aprender, yo creo. Lucrecia dice también en polaco, tengo lo, el mismo problema que Olga. ¡Ay, no! <ríe> Pobrecitas, yo sé. Entonces, yo sé, es, ah, el español es un reto, es un reto. Completamente. Mm. Nayera dice que hay muchísimos, muchísimos tiempos. Pero en general me gusta mucho y me siento como pez en el agua cuando los hablo. Muy bien, Nayera, aquí ensayando las expresiones que vimos el día de ayer. Excelente, Nayera, muy, muy bien. Es verdad, lo siento mucho. Tenemos muchísimos tiempos, pero, por ejemplo, ese futuro simple ya cada vez lo usamos menos, menos. ¿Y que de pronto con el, con el paso del tiempo hablemos menos? Está más fácil? ¿Quién sabe? Dua dice, no hay que cambiar la estructura de la pregunta, es igual que la frase. Solo necesita tururún. Bueno, depende, depende, ¿no? También cómo lo construyamos. Pero sí, si me pregunto, ¿vas al banco? Vas al banco. El tono es el que nos da también esa facilidad. Muy bien, Dua. Lucrecia, en polaco las mujeres tienen forma el verbo como, tienen forma el verbo que hombres, tienen que formar el verbo como Lucrecia, en polaco, porfa me lo puedes explicar, es que dices tienen forma en el verbo que hombres, no, no, no entiendo mucho la, lo que hacen con, el, con los verbos, bueno ya para ir terminando esto puede suponer una ventaja a largo plazo en la vida cotidiana, ¿por qué? Porque mejora la capacidad de relacionarnos con otras personas. El aprender un nuevo idioma también nos abre nuevas culturas y esto significa que vamos a tener también un conocimiento más amplio de que no somos los únicos, hay diferencias y vamos a tener más tolerancia a las otras diferencias lastimosamente no siempre pasa, pero yo siempre tengo la esperanza de que cuando las personas aprenden un nuevo idioma se dan cuenta y salen de su mundo, de su burbujita y pueden explorar otras cosas y darse cuenta que pues lo que hacemos no es lo único, digamos, no es, no es lo único válido. Siempre hay otras formas de ver el mundo. Mm, quiero ya para terminar ¿qué motivación le darías a un nuevo estudiante de español para estudiar esta lengua? Si de pronto alguien nuevo eh, ve este stream y no sabe, no tiene la motivación, ya la ha perdido, quiero que ustedes uh, me digan qué motivación le darían a un nuevo estudiante para que aprenda español. Y dice, lamentablemente me tengo que ir ahora, muchísimas gracias por tus streams y todo lo que Aprendimos en ello Sandra. Os deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Pasadlo de maravilla y hasta la próxima. Sigue muchísimas muchísimas gracias. Vielen lieben Gracias por tu participación, gracias por tus bellas palabras. Me alegra que hayas aprendido muchísimo muchísimo y espero verte el próximo año. También una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Muy bien. Muchas gracias a, también a todos y todas, qué hermosos. Ah, Lucrecia me dice, tienen otra forma, las mujeres tienen otra forma de verbo que los hombres. Ah, pasa como en el japonés, por ejemplo, el idioma japonés de las mujeres es diferente al de los hombres. Interesante, esto para mí es bastante interesante y chocante porque digo, wow, eso de pronto lo hace un poco más difícil al aprender, no sabes si es, estás hablando como hombre o como mujer. Milly dice, todo tiene género, sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera. Sí, nos encanta dividir esto de masculino y femenino, pero esto es culpa del latín. Culpa del latín. <risa> de la mamá latín, esto es culpa de la mamá latín, ¿vale? Ah, Lucrecia dice, yo quería ya chavalín, ya chavalín. Ah, cambia la L. Chialbin, Ah, mira qué interesante. Gracias, Lucrecia. Por ejemplo, yo fue ya poslan, ya postien. Uf, cambia un montón. Vale. Y cuando aprendes un, cuando aprendes polaco, Lucrecia, te dicen como, ah, vamos a hacer curso para mujeres y curso para hombres. ¿Cómo funciona? Está bien difícil. Pepito dice, Sandra, Sandra. Gracias, Pepito. Esa es la motivación para los estudiantes nuevos. ¿Yo qué motivación les daría? Uf, viajar. Viajar es una motivación creo que muy, muy interesante. Conocer gente nueva, esa sería una motivación también muy grande. Comida nueva. Siempre hay nuevos, ¿cómo decirlo? Nuevos... Nuevas recetas por descubrir, nueva comida, nuevas formas de ver el mundo. Yo creo que hay mil y una motivaciones. Si les gusta leer, pueden leer cosas nuevas. La música, las películas que pueden descubrir son infinitas. Uf, sí, creo que hay muchas motivaciones. Dua dice, si uno le gusta la lengua, eh, cómo suena, su cultura, etcétera, entonces no necesita ninguna motivación. Vale, Dua, pero no es fácil, no es fácil. Yo creo que... Hay gente que sí necesita ese empujoncito. <risa> Olga dice, la oportunidad de entender lo que se dice en los streams de Sandra. <risa> ¡Qué bella! Gracias, Olga. Pero también el estudiante podrá ser amigos por todo el mundo, sentirse como un pez en el agua en muchos países y quizás pueda encontrar su media naranja. ¡Ay, verdad! Se me olvidó ese pequeño detalle. Tienes toda la razón, Olga. Eh, es cierto, yo... Gracias al alemán conocí a mi media naranja y él gracias al español conoció a su media naranja, entonces sí, es un medio de encontrar el amor, no les voy a decir que no porque sí pasa, entonces sí, sí pasa mucho, um, ¿sí? ¿por qué no? ¿por qué no? Pueden encontrar el amor de su vida aprendiendo español. Olga dice, también tenemos diferentes conjugaciones dependiendo de género. Ah, mira, eso no lo sabía. Hmm, vale. Bastante curioso esto y creo que ahí ya radica un poco la dificultad. Lucrecia dice, tengo que irme. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego. Gracias, Lucrecia. Disfruta mucho la Feliz Navidad. Un abracito muy, muy grande. Bueno. Creo, creo yo, el stream estuvo larguillo, larguillo, pero muchísimas gracias. Yo creo que ya terminamos, no hay más motivaciones, no sé si alguien está escribiendo algo, avísenme, mándenme un emoji antes de que pase el siguiente y se pierda su escrito, un momentito, o cópienlo y péguenlo para el chat, voy a esperar unos segundos, segunditos, no quiero que pierdan si están escribiendo algo. Olga dice, sí, me pasó lo mismo con mi novio. Ah, mira, Olga, sí, sí nos pasó. Vale, Nayera, sí me llegó el de Nayera. Dice que el español es una lengua importante. Hay 21 países hispanohablantes, entonces te permite comunicarte con muchísimos y conocer otras culturas ricas en recetas alimentarias. Muy bien, podemos decir solo recetas. Nayera también está muy bien, pero tienes toda la razón. Conocer nueva comida, yo siento que es una... Motivación excelente, muy grande. Bueno, creo que ahora sí fue todo, 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 todito. Quiero decirles que son unos excelentes estudiantes. Muchas, muchas gracias por participar y por su compañía en los streams este año. Yo les deseo un bonito resto de año y espero que sigan aprendiendo un montón, un montonzote. De corazón les agradezco muchísimo su apoyo, su participación, su motivación de aprender conmigo eh, de aprender con nosotros con Chatterbox, espero se hayan divertido hayan aprendido mil disculpas por todos <ríe> todos los achaques técnicos que tuve, los problemas técnicos siempre, o la conexión o el perrito, o aquí o allá um, pero espero pues si no, no haya sido nada malillo um, y nada pues los voy a extrañar. Sigan aprendiendo. Mili dice, mucho gusto aprendiendo con todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo, Sandra. Gracias por todo. Disfruta tus vacaciones. Muchísimas gracias, Mili. También muchas gracias por tu ayuda con el inglés. Siempre aprendí yo también un montón. Yo he aprendido de todos ustedes, la verdad que esto ha sido un aprendizaje mutuo. Dua dice, muchas gracias por los streams del año. No hay de qué, con todo cariño y con todo el gusto. Disfruten, coman mucho, coman muy rico en esta Navidad. Y nos vemos en el 2023. Que estén muy bien. Chao, chao. Y hasta la próxima.